0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí siempre, en la sintonía de Onda Cero, para hablar de los asuntos que más nos interesan. Bueno, esperamos y deseamos que los Reyes Magos ...se hayan portado muy bien con con todos ustedes y por supuesto desear a todos nuestros oyentes un muy feliz año 2023 que estamos estrenando. Hoy lo vamos a hacer aquí en en De Cero al Infinito con un programa, una edición especial en la que vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido a lo largo del pasado año... Y por supuesto estaremos muy atentos también a esos puntos musicales que suponen una alegría también en este vuelo por el conocimiento. Todo ello en De Cero al Infinito, un programa diferente para gente curiosa.
2: The city's ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Las bacterias del género Salmonella son patógenos responsables de un alto porcentaje de infecciones gastrointestinales que en ocasiones pueden extenderse a órganos internos, suponiendo un riesgo para la salud humana y animal. Además, otra característica de este patógeno es su capacidad para reducir su velocidad de crecimiento en el interior de la célula que infecta. El sistema inmune reconoce estructuras ajenas al propio organismo, siendo una de ellas el peptidoglicano. ...componente principal de la pared celular bacteriana... ...existiendo receptores de reconocimiento... ...tanto en fluidos extracelulares... ...como en el interior de las células. No obstante, no se conoce cómo ocurre ese reconocimiento eh, intracelular... ...dado la la escasa información sobre la estructura del peptidoglicano ...cuando la bacteria se encuentra en el interior de la la célula. En este sentido, un nuevo trabajo coliderado... ...por investigadores del Consejo Superior... investigaciones científicas aporta una visión nueva que puede resultar muy interesante doctor francisco garcía del portillo biólogo celular y molecular de patógenos bacterianos del centro nacional de de biotecnología ¿Qué tal muy buenas noches hola buenas noches bueno y cuál es esta nueva visión
3: bueno esta nueva visión básicamente lo que nos está diciendo es que eh, tenemos que mirar un poquito a lo que hace el patógeno en el interior de las células ...está fabricando estructuras que nosotros no sabíamos que podían existir... ...y eso ha sido posible gracias al aislamiento de ese material, de esa bacteria... ...cuando se encuentra precisamente en el interior de las células. Esto supone un alto reto técnico eh, porque necesitamos infectar una cantidad elevada de células... Pero al final, pues hemos podido tener éxito en este en esta ocasión y poder determinar nuevas estructuras que, repito, a menos que vayamos a ese material obtenido del ambiente intracelular, nunca vamos a poder eh, predecir de que podían existir.
1: Bueno, si, si no me equivoco, de hecho lo comentamos al, uh-huh. al comienzo, el peptidoglicano es el principal componente de la pared celular bacteriana, pero ¿cuál es exactamente su función en las eh, interacciones huésped-microorganismo?
3: Bueno, eh, digamos, el peptidolicano tendría que aclarar que es una estructura que no está presente exclusivamente en bacterias patógenas. Las bacterias que nosotros, eh, que están con nosotros en nuestro intestino, en la piel, en nuestra microbiota, también tienen peptidolicano. Entonces, una de las, de hecho, es una de las líneas de investigación más importantes que llevan muchos grupos, es llegar a entender que ve nuestro sistema de inmune, de defensa, diferente en el peptidolicano de las bacterias que son dañinas a nosotros de aquellas que son beneficiosas. Entonces, digamos que ahí es donde está el, el punto clave, ¿no? Llegar a determinar qué estructuras podemos ver que se aparecen de forma diferencial en el peptidolicano de un grupo de bacterias con respecto a otras. El peptidolicano es esencial, es, digamos, como una malla... ...que eh, eh, permite a las bacterias mantener su integridad... ...porque hay un cambio de presión muy fuerte... ...tienen mucho material en su interior... ...y hay una presión interna muy fuerte... ...que es una presión que se llama de turgor... ...si no estuviera el peciolicano ...todas las bacterias estallarían... ...por esa diferencia de presión... ...entonces es una coraza protectiva pero que nuestro sistema inmune ha aprendido a, a detectar, ya digo, esas diferencias de estructura entre el petriolicano de bacterias buenas, digamos, con respecto a las bacterias dañinas.
1: Uh. Uh-huh. Eh, los <risa> resultados de este trabajo han sido posibles gracias a la aplicación de nuevas eh, metodologías. Me gustaría que nos hablara sí. un poco de ellas. ¿Cuáles cuáles han sido?
3: Bueno, básicamente eh, la metodología consiste en aislar este material. El pectiolicano es un material muy... Eh, muy particular, es una estructura macromolecular, muy grande en tamaño molecular y que está unida covalentemente, tiene una serie de enlaces que enlazan azúcares con péptidos y que eh, una característica físico de la estructura es que es insoluble en detergentes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros si vamos a un cultivo que infectamos con bacterias y aplicamos una serie de detergentes el único material que queda insoluble, digamos que queda inalterado en presencia de de ese detergente es el peptidolicano. Nosotros aplicamos detergentes al material de infección, aislamos por centrifugación ese peptidolicano y después, digamos, lo partimos en pequeños trocitos, pequeños, eh, lo que llamamos muropéptidos, que serían las unidades del peptidolicano que luego vamos a separar por técnicas cromatográficas. Es decir, el peptidolicano, se llama pared y si quiero poner o podría poner un símil, estamos hablando de una pared donde tiene ladrillos que esos ladrillos van a tener distinta forma. Van a estar acoplados esos ladrillos unos a otros y esa estructura de cada uno de esos ladrillos es lo que nos interesa comprobar si existe algún ladrillo, digamos, de esa pared distinto en la bacteria patógena que la, que la beneficiosa. ¿Mm? Pero básicamente es cromatografía. Es llegar a o, o, obtener el peptidolicano ...hacerlo en fragmentos pequeños... ...y esos fragmentos separarlo por una técnica de... ...separación cromatográfica.
1: Entonces vamos a ver... ...por primera vez y tras... ...el análisis estructural del péptido glicano de salmonella... ...cuando se localiza en un compartimento intracelular... ...han comprobado que que dicho ambiente estimula cambios... ...que no han sido detectados con anterioridad... ...en otras localizaciones. ¿Esto qué significa exactamente?
3: Bueno, eso significa que la bacteria cuando está en el interior de las células está recibiendo señales que no percibe cuando está en el exterior. Entonces, un, digamos, un gran reto por nuestra parte es llegar a entender cuál es ese lenguaje cuando la bacteria está en el ambiente intracelular. Es muy fácil cuando uno las crece en el medio de laboratorio obtener petiolicano, pero obtenerla de cuando están Eh, ...digamos hablando desde el interior... ...con la célula que ha infectado... ...lo desconocíamos... ...la sorpresa de este estudio... ...fue encontrar lo que yo me refería antes... ...como un ladrillo muy particular... ...que no encontrábamos nunca... ...o que ha aparecido por primera vez... ...en la estructura de pectio ...consecuencias en cuanto al por qué... ...por qué la bacteria fabrica... ...esta estructura tan peculiar... ...es porque nos hemos dado cuenta... ...de que fabricando eso... ...lo que hace es... ...interferir en la señalización de respuesta... Eh, voy a poner un ejemplo las células que tienen una infección de bacteria en su interior es una situación anormal y la bacteria Mm. tiene una serie de receptores ...que van a encontrarse con esas moléculas de peptiolicano. ...si hay un reconocimiento de peptiolicano en el interior de la célula... ...es una señal de alarma, ¿Hay algún problema existe... ...porque no debería de haber peptiolicano en el interior de nuestras células... ...lo que hemos comprobado es que el ladrillo este particular... ...que hace Salmonella cuando está en el interior... ...lo que hace es interferir con esa señal de alarma... ...es decir, la bacteria infectada... Eh, perdón, la célula infectada tiene Salmonella en su interior, pero no está diciendo a sus células vecinas, ni a las células de defensa, que la tiene en su interior. No sé si queda claro. Es una situación sí. de enmascaramiento, digamos. Se ha escondido ahí y ha sabido cómo engañar a la célula para decir no no avises a tus vecinas de que estoy aquí. Eso
1: sería mm. ¿Mm? Además han confirmado que algunas modificaciones en la estructura de este peptidoglicano, como por ejemplo un cambio del aminoácido de alanina por un aminoalcohol, reduce la activación de la, de la respuesta proinflamatoria y esto supone eh, se pone de relieve, mejor dicho, eh, uh-huh. la, la importancia del hallazgo. ¿No es así? Es
3: así, es así, efectivamente. Lo que hemos, lo que hemos comprobado es que ese, ese aminoácido, es una D-alanina, lo que, está, lo que está cambiando no es toda la estructura del pectilicano. Digamos que mmm, si hemos encontrado una pared que tiene mil ladrillos, de esos mil ladrillos, diez los encontramos ahora distintos y ese cambio es ese que está mencionando de D-alanina por alaninol. ¿Qué supone eso? Que existe debe de existir alguna herramienta por parte del patógeno que está incorporando ese analinol y, y, y utilizando para cambiar la de alanina. Ese material luego va a salir fuera de la bacteria y es lo que al llegar a esos receptores, a los terremos referiantes, los está de alguna forma es el modelo que manejamos, nos está de alguna forma intoxicando, es decir, puede llegar a actuar como un un posible inhibidor de esos receptores y de ahí sería el fundamento de ese mecanismo de bloqueo de la señal de alarma. Es decir, la hipótesis que manejamos es que el araninol en sí, y hay datos en la publicación que lo demuestran, podría interferir en el mecanismo de activación inmune desde el interior.
1: Ese alaninol que es, es inusual, ¿no?
3: Es inusual, es un aminoalcohol. Eh, realmente el no tiene normalmente aminoácidos, es decir, un grupo carboxilo y un grupo amino, y aquí estamos hablando pues, de un grupo a- amino y un grupo alcohol, en lugar del grupo ácido el grupo carboxilo. Es inusual. Eh, hay un ejemplo en una bacteria patógena, que es una Mycobacterium, pero es un L alaninol, la, la, el, 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 el cómo se pliega, el cómo se conforman el espacio los aminoácidos, tienen estos isómeros L y D, en el caso que nosotros eh, lo que hemos encontrado probablemente sería un isómero D. Y el único caso descrito de alaninol en una estructura de pared es en el caso de ese micobacterión y en ese caso era el isómero L. Y además no estaba en el peptidolicano, sino en otro tipo de polímero en la envuelta del micobacterio. Es decir, podemos afirmar que es la primera vez que en el peptidolicano eh, se encuentra este aminoalcohol, en el caso de nuestro trabajo.
1: Bueno, dicen ustedes que este estudio abre nuevas vías de erradicación selectiva de la infección intracelular, eh, proponiendo la inhibición de la formación de este ya famoso alaninol como uh-huh. una novedosa vía de actuación sobre las infecciones que causa la salmonela.
3: Claro, claro. Eh, refiriéndome de nuevo a lo que mencionaba antes, el gran problema del ataque frente a bacterias patógenas a, actuando a nivel de la pared. Yo decía antes que esta estructura es esencial. O sea, de hecho, muchos antibióticos que están en el mercado, y de, de hecho, puedo poner el ejemplo de la penicilina. La penicilina es un antibiótico que inhibe la síntesis del peptidolicano. Nosotros, cuando tomamos un antibiótico como una penicilina o beta-lactámicos o de otros grupos que actúan a nivel del peptidolicano, lo que estamos haciendo es impedir que la bacteria construya su coraza y por lo tanto hacemos que explote ¿Eh? eso es básicamente el mecanismo de actuación de los antibióticos betalactámicos muy conocidos y muy empleados en clínica desde hace décadas el gran problema de ese tratamiento y probablemente bueno pues la, la, la población es consciente de ello es que muchas veces estos antibióticos tienen efectos ...dañinos, colaterales... ...a nuestras bacterias... ...me refería antes que nuestras bacterias... ...también tienen peptidolicano... ...entonces, ¿dónde estamos nosotros mirando... ...para un trabajo futuro? ...es la posibilidad de diseñar antibióticos... ...que puedan penetrar... ...en nuestras células y actuar sobre mecanismos específicos de ese ambiente intracelular. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de ese tipo de terapias, de nuevas terapias? Es que nuestra microbiota estaría totalmente eh, eh, fuera de eh, la actuación de esas nuevas moléculas y podríamos de esta forma evitar ese daño colateral y actuar de forma selectiva ...al patógeno que ha entrado en nuestras células. Eso es, de momento, un gran sueño... ...pero es un poco la dirección que está marcando... ...nuestros futuros proyectos.
1: ¿Sí? Pero me parece interesante subrayar esto. Repito que... Eh, ...resulta que el metal, el metabolismo básico... De, ...de este peptidoglicano... ...es común en las sí. bacterias patógenas... ...en las malas, tanto... Eh, ...como en aquellas que componen... Correcto. ...nuestra microbiota beneficiosa. ¿no? Correcto. Ese, es el in- ese es el interés... Eh, ...que se dirige... ...a actividades relacionadas con un metabolismo... ...que sea eh, exclusivo del órgano infeccioso... ...evitando así esos daños colaterales... ...de los que usted hablaba.
3: Exactamente, exactamente. Esa es el gran, digamos, un poco la vertiente nueva... ...que estamos intentando abrir... ...sobre la posibilidad de ahora, por ejemplo... ...estamos de hecho trabajando sobre posibles inhibidores... ...de actividad. Tenemos primero que encontrar la actividad... ...de parte de Salmonella... ...que es responsable de la incorporación de ese alaninol... ...y una vez obtenido esa target, esa diana... E intentar desarrollar métodos de selección de moléculas que pudieran ir de forma específica a inhibir esa enzima o esa proteína que estará actuando por parte de esa salmonela de esa forma, eh, repito mmm, podemos llegar a diseñar una terapia inocua para nuestra microbiota pero mmm, altamente efectiva sobre el patógeno cuando se encuentra en el ambiente intracelular
1: eso es lo lo ideal, precisamente. Uh-huh. Y díganos, doctor, ¿cuál es el futuro que tienen ahora por delante a partir de este descubrimiento?
3: Bueno, tenemos otras... Eh, apa- estamos in- altamente interesados en encontrar la actividad que es responsable de, de la incorporación del aninol. Tenemos, además de, de este cambio del aninol, eh, la aparición de una serie de proteínas en salmonella, también cuando se encuentra en el ambiente intracelular, que trabajan sobre el peptiolicano en este caso eh, la situación es un poco a la inversa, conocemos las enzimas que actúan sobre el pectiolicano, pero no, to- no no hemos todavía encontrado el cambio estructural que estarían realizando sobre el peptiólicano. O sea que tenemos, aparte de este cambio del aninol en en el frente, digamos, cercano, el poder caracterizar estas otras enzimas, otras proteínas que fijan antibióticos y que también son exclusivas del ambiente intracelular. O sea que bastante trabajo hacia adelante y con ese, repito, con esa idea de poder hacer un diseño de terapia selectiva a la infección intracelular.
1: Eso le iba a decir, doctor, que me da que tiempo para aburrir, aburrirse tras este descubrimiento no van a tener mucho, ¿no?
3: Eh, yo creo que sí, ¿no? ¿no? no, Tenemos muchísimo trabajo, hay mucho interés también, eh, estamos intentando contactar con empresas, a ver si alguna de ellas pudiéramos hacer trabajo de colaboración, hemos hecho algunos intentos, bueno, de momento de hacer eh, eh, ensayos de inhibición con colecciones de compuestos de inhibidores que están también en el mercado y que se manejan en muchas eh, situaciones de screening, de búsqueda de nuevas moléculas porque realmente estamos sobre sobre molecular del patógeno que tenemos que inhibir y tenemos que inhibirlo con algo pues algo que tiene que ser novedoso. Si vamos a un beta-lactámico probablemente podríamos actuar sobre ellos pero tendríamos de nuevo ese daño colateral, con lo cual estamos buscando en, en situaciones de, de moléculas eh, que se hayan aislado de cualquier ambiente eh, con la esperanza de poder encontrar algo que realmente nos muestre esa selectividad
1: que buscamos uh-huh. pues doctor francisco garcía del portillo biólogo celular y molecular del grupo de patógenos bacterianos del centro nacional de biotecnología Csic. enhorabuena lo primero por este descubrimiento por este muchas trabajo uh-huh. y muchísimas gracias por habernos atendido
3: nada ha sido todo un placer todo un placer muchas gracias
1: participación del CSIC descubre el distante astro eh, que ha sido la ul, el último gran descubrimiento. Este equipo internacional con participación, como digo, del Consejo Superior, superior de Investigaciones Científicas ha detectado Earendel, la estrella más lejana, jamás observada, situada nada más y nada menos que a 12.900 millones de años luz de la Tierra. La la estrella que han visto estos investigadores ya no existe. Explotó hace millones de años, pero su luz fue tan potente que aún es visible. Y Arendelle, que existió cuando el universo era, era joven, muy joven, tan solo mil millones de años, tras el Big Bang que ocurrió hace trece millones de años aproximadamente, fue mucho más masiva y llegó a ser más brillante que el sol. Su descubrimiento abre una ventana a conocer cómo fueron los primeros tiempos de nuestro universo y el origen de las primeras formaciones estelares. Los resultados se han publicado en la revista Nature. José María Diego es investigador del Instituto de Física de Cantabria que ha participado en el estudio liderado por Brian Welch de la Johnson Hopkins y University en Estados Unidos. José María, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, el descubrimiento de Arendelle supera por, por mucho el hallazgo de la estrella más lejana observada hasta la fecha, que, que supera incluso eh, a, a Ícaro, detectada en el año 2018 por el telescopio espacial Hubble a 9.000 millones de años luz. O sea que eh, en este esta nueva estrella de Arendelle supera, como digo, ...por bastante a Ícaro, ¿no?
4: Sí, eso es. La verdad es que no esperábamos ver una estrella tan distante. Si sí hemos descubierto más después de Ícaro... ...unas eh, más cercanas, otras más lejanas... ...pero nunca a esta distancia. Y era, era un reto que esperábamos conseguir... ...con el nuevo telescopio James Webb... ...pero no con Hubble.
1: Mm. Da un poco de vértigo pensar que estamos hablando... ...del principio, de los principios de nuestro universo... ¿Qué importancia tiene esto para la investigación?
4: Bueno, es importante porque este tipo de estrellas se sabe que existían, porque vemos, eh, hemos visto galaxias a estas distancias y galaxias mayores, y esas galaxias están eh, llenas, tienen millones de este tipo de estrellas. Pues si sí sabíamos que, que este tipo de estrellas existían, se podían haber estudiado en su conjunto, como digo, al estudiar la luz de las galaxias. Esa luz es la suma de de muchas estrellas, pero nunca podíamos haber estudiado una de esas estrellas de manera individual y representan eh, un un nuevo tipo de estrellas como un antecesor a las estrellas actuales. Eh, A mí me gusta comparar este tipo de descubrimiento con el descubrimiento cuando se encuentra un nuevo homínido, un antecesor de la especie humana. Pues esto es similar, es como un eslabón perdido en esa cadena de evolución y pensamos que esta estrella representa el segundo eslabón. Seguramente no sea una estrella de primera generación, no será ese primer eslabón, pero sí es posible que sea el segundo y sería la la primera vez que que, que vemos este tipo de estrella.
1: El nombre, por cierto, ¿el nombre que le han dado a la estrella tiene que ver con el Señor de los Anillos?
4: Sí, tiene que ver con el Señor de los Anillos y también tiene que ver con el nombre que se le dio a la galaxia, que ya se conocía previamente, esta galaxia se descubrió hace unos años, en, en la que se encuentra esta estrella, que en inglés se llama Sunrise, o la galaxia del amanecer. Entonces si uno se va al inglés antiguo y um, intenta buscar cómo se llamaba antaño a la primera estrella del amanecer, también se le llamaba Erandel, que de ahí en parte se inspiró Tolkien también.
1: Bueno, dicen ustedes que han podido descubrir esta estrella gracias a que está magnificada por un cúmulo de galaxias. Si no, hubiera sido imposible verla, ¿no?
4: Sí, eso es. Este efecto puede parecer un poco de magia, pero es en realidad un regalo que nos da la naturaleza. Es un efecto que ya predijo Einstein hace 100 años y es algo que sucede en torno a objetos muy, muy masivos. Eh, que lo que eh, producen es que el espacio alrededor de esos objetos se curve y la luz que atraviesa ese espacio curvado se curva, de igual manera, ¿no? Y esto es lo mismo que sucede con una lente tradicional de, de cristal, que podemos tener por casa una lupa, por ejemplo, donde un rayo de luz que atraviesa la lupa se curva y esa curvatura se puede aprovechar para magnificar lo que está por detrás, ¿no? Mm. Así es como magnifican la lupa, por ejemplo.
1: Pero lo que decías...
4: Nosotros utilizamos... Sí,
1: no, yo decir que lo que hacen es desviar la luz de estos astros lejanos debido precisamente a esa, a esa enorme masa eh, y, y deforman el espacio-tiempo a su alrededor, es que es un asunto complejo, ¿no?
4: Sí, sí, no solo el espacio sino el tiempo también. Y ese, ese efecto, le, aunque no somos conscientes de ellos, pero lo experimentamos todos los días cada vez que usamos un GPS en nuestro móvil, eh, ese efecto está tenido en cuenta en los, en los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, los GPS, porque existe un, un retraso en el tiempo, que es debido a este efecto también, esa curvatura del espacio y del tiempo también.
1: Claro, claro. Y una cuestión, a medida que el universo se expande, ¿expande también la luz de los objetos lejanos?
4: Eh, no necesariamente no a, a no ser que tengas este tipo de objetos tan masivos, que en, en el caso de Grandel es un cúmulo de galaxias es una concentración de cientos, miles de galaxias en esas zonas eh, justo si estás mirando con un telescopio como el Hubble y le apuntas hacia una de estas lentes naturales puedes ver lo que está amplificado detrás de estas lentes pero puedes apuntar el telescopio a otras zonas que no estén amplificadas, de hecho eh, en, ...en otras zonas del universo ves el efecto contrario... ...donde las cosas las ves un poco menos brillantes... Eh, que, eh, ...que de la manera que las verías... si ...no tuvieses eh, nada de materia en el universo... Uh-huh. ...pero por lo general, no, este tipo de magnificaciones... ...es muy rara encontrarlas, en el caso de Gandel... ...estimamos que es del orden de 5.000... ...en la mayor parte de los casos las magnificaciones... ...son del orden de 1 o 2... Uh-huh. O en estos casos donde puedes tener el efecto contrario es 0,90 y algo. Uh-huh.
1: Pero una de las cosas eh, importantes de este descubrimiento es que supone de alguna manera la, la apertura de una nueva era de formaciones estelares muy tempranas y, y, y todavía inexploradas, claro.
4: Sí, es, es como, como mencionaba antes, ¿no? Es, es... Eh, representa el segundo eslabón de la cadena nos queda ver este primer eslabón de la cadena esperamos poder detectarlo con el James Webb en los próximos años pero este tipo de estrellas sí que representan un, un descubrimiento importante porque nos dan una idea de cómo era el universo en esta etapa tan temprana y cómo se formaban estas primeras estrellas de, de segunda generación en este caso eh, que, que son el resultado de ...de la, la formación de estrellas... Eh, ...después de las de primera generación... ...que son las que las que primero se forman... ...unos 500 600 millones de años antes.
1: Hmm. Hemos señalado anteriormente... ...que mmm, esa estrella ya no existe... Eh, ...pero eh, cuando, cuando sí existía... Eh, ...tendría, es que el, el dato me parece llamativo... ...por eso lo, lo repito... ...tendría al menos 50, 50 veces la masa del Sol... ...y sería mucho, mucho más brillante que el propio Sol, rivalizando así con las estrellas más eh, masivas conocidas. Estamos hablando de dimensiones y de datos gigantescos, ¿verdad?
4: Sí, y este tipo de estrellas era más común en ese entonces. Tenemos que pensar que como el universo se está expandiendo ahora, hmm. si, si vamos hacia atrás en el tiempo, eh, estaríamos viendo cómo el universo se comprime, ¿no? Entonces, eso resulta en que el universo era más denso en el pasado. Pues eso explica un poco el por qué era más fácil formar estrellas tan grandes entonces. Y una estrella de 50 a 100 veces la masa del Sol es, es posible y eran muy comunes entonces. Incluso hoy en día se pueden formar estrellas tan grandes, son muy raras, pero en nuestra galaxia tenemos alguna de estas galaxias de estrellas monstruosas. Y con estas masas eh, brillan muy, muy... Eh, o sea, luz, viven muy rápido y emiten toda la luz que emitirían a lo largo de miles de millones de años, lo emiten en unos pocos millones de años. Entonces esta estrella puede, puede ser del orden de un millón a diez millones de veces más brillante que el Sol.
1: ¿Y de qué es de qué estuvo compuesta esta, esta estrella?
4: Bueno, como todas las estrellas están compuestas en su mayor parte de hidrógeno y, y luego en menor parte de helio, Luego el resto no sabemos. Ahí es un poco eh, la parte que decía del eslabón perdido. Si sí sabríamos, por ejemplo, que el primer eslabón, las primeras estrellas, solo tendrían hidrógeno y helio, no tendrían nada más. Y cuando mueren esas primeras estrellas se producen otros elementos, ¿no? Pues eh, como los encontramos en la tabla periódica, y que luego son vitales para formar planetas y, y seres humanos también. Uh-huh. Pero esas estrellas de segunda generación sabemos que tendrán alguno de esos elementos, pero no sabemos aún cuántos. Uh-huh. Y dependiendo de cuánto tengan o no, es, es importante para la evolución de las estrellas. Las uh-huh. estrellas que no tienen, por ejemplo, las de primera generación, que no tienen ninguno de sus elementos, solo tienen hidrógeno y helio, podemos aunque nunca las hemos visto sí que podemos predecir más o menos cómo evolucionan porque mm. es un es, es como es como si tuviésemos un una un mechero que funciona con un alcohol muy puro eh, podríamos predecir cómo va a brillar qué tipo de color va a tener etcétera pero si metemos impurezas en ese combustible pueden pasar cosas que realmente no entendemos muy bien. Pues estas estrellas de segunda generación las tenemos que entender como estrellas no tan puras, no tan limpias como las de primera generación, pero tienen alguna impureza que serían pues eh, los elementos de la tabla periódica que se han formado antes, ¿no? ¿eh? Bueno, oxígeno, hierro, nitrógeno, etc.
1: Bueno, también ha sido muy gráfico el líder de, de esta investigación, Brian Welch, que ha dicho exactamente que todo esto es como si hubiéramos estado leyendo... Un libro muy interesante, pero hubiéramos comenzado por el segundo capítulo. Y ahora tenemos la oportunidad de ver de ver cómo comenzó todo.
4: Sí, es, es así. Si uno se coge un libro sobre eh, la evolución de las estrellas, tenemos muchos datos sobre las estrellas eh, más recientes, las que existen en, a nuestro alrededor, pero sobre las estrellas eh, de primera y segunda generación no tenemos ningún, ningún dato directo. Mm. Entonces es, es un poco, sí, se podría ver así, es como si uno se coge un, uno de estos libros de la historia de las estrellas y empieza por el segundo capítulo. Mm. El primero aún no lo hemos podido escribir porque no tenemos datos, pero hemos empezado a escribir el segundo.
1: Mm-hmm. interesante, sin duda hay una última pregunta ya para acabar una pregunta que se ha planteado eh, una colega suya, Yolanda Jiménez Teja que es astrofísico de, de Andalucía sí. eh, y sí. que también ha participado ¿no? en ese en este trabajo y Yolanda, sí, sí, sí. Yolanda lo que se ha preguntado es si, si el brillo de, las es, de la estrella se mantendrá en los próximos años o solo será temporal ¿Y usted qué cree? Bueno,
4: se va a mantener sí, se mantendrá eh, esas estrellas suelen vivir unos 5 o 10 millones de años. No sabemos en qué momento de, de su vida está. En la actualidad puede que esté a mitad de camino y le queden 5 eh, millones. Puede que sea al final, le quede menos de uno. O puede que sea al principio y le quede unos 10. Mm. Lo que sí sabemos es que este efecto de magnificación extrema que mencionaba, un factor 5.000 o, o por ahí, eso sí va a cambiar en el futuro. Eh, lo más probable es que... Eh, sea reducido, que pueda bajar a, a un factor de 100, así en, en 5 o 10 años, mm. si baja a un factor 100 eh, eh, no veríamos la estrella, seguiría ahí, pero su brillo no sería suficientemente intenso como para poder detectarla con respecto a, a la galaxia en la que está, no, no sería... Pues sería como el resto de las estrellas en la galaxia, no podríamos distinguirla. Pues, pues eso es algo que va a ser interesante ver en los próximos años, ver cómo cambia el brillo.
1: Y estarán ustedes atentos, claro. José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria y que ha participado en este estudio. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena.
4: Gracias a vosotros.
5: I should have took that last bus home But I asked you for a dance Now we go steady to the pictures I always get chocolate stains on my pants And my father, he's going crazy He says I'm living in a trance But I'm dancing in the moonlight It's got and that got light It's all right Dancing all right. in the moonlight On this long hot summer night It's three o'clock in the morning And I'm on the streets again I disobeyed another warning I should have been in by ten Now I won't get out until Sunday I'll have to say I stayed with friends Oh, but it's a habit worth forming If it means to justify the ends Dancing in the moonlight It's caught me in its spotlight It's all dancing in the moonlight On this long, hot summer night And I'm My last bus could know On this long hot summer night Dancing in the moonlight moonlight. It's got me in its spotlight Dancing in the moonlight On this long
1: Internacional dirigido por el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a través de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H120-CENIO ha identificado y validado por primera vez la enfermedad mínima residual, esto es la cantidad de células tumorales que se detectan en el organismo después del tratamiento como un factor pronóstico determinante en la supervivencia de pacientes con mieloma múltiple. Asimismo han comprobado que la toma de decisiones clínicas en base a este factor puede tener un impacto positivo en la evolución de la enfermedad. Doctor Joaquín Martínez, hematólogo de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H120 CENIO. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Pues eh, empecemos, si le parece, explicando un poco el, el, el principio. ¿no? El, el, mielona, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se produce en la médula ósea. Pero, ¿cómo es la enfermedad y qué es lo que la provoca?
6: Pues, eh, la enfermedad es una enfermedad... Que consiste en un tumor de las células traumáticas... ...que están en la médula ósea... ...que lo que hace es básicamente tres cosas... ...una es destruir el hueso... ...porque activa los osteoclastos ...otra produce insuficiencia renal... ...en algunos casos porque las proteínas... ...afectan a la... A la ...se depositan en el riñón... ...y también puede producir anemia... ...aunque... ...su es, es presentación muy heterogénea.
1: Uh-huh. Bueno, en, en este trabajo también han participado... ...el Hospital General Gregorio Marañón de Madrid... ...el Hospital Virgen de las Nieves de Granada... ...y el Hospital UC San Francisco... ...¿qué ha aportado cada uno de, de estos centros?
6: Pues bueno, tenemos una colaboración muy estrecha... ...con el Hospital UCSF de San Francisco... Ellos han aportado escribí, muchos casos y luego eh, el hospital Gregorio Marañón y el hospital eh, Virgen de la Nieve de Granada también han aportado casos y nosotros en el 12 de octubre hemos aportado casos y hemos dirigido el estudio y analizado los datos.
1: Mm. El método de estudio desarrollado en los cuatro centros sanitarios se ha basado, si no me equivoco, en la revisión de la información clínica de 400 pacientes diagnosticados de este tipo de cáncer. ¿Y a partir de ahí qué es lo que se hace, a partir de esa información clínica?
6: Pues eh, para esta enfermedad 400 casos son muchos casos y y lo que hemos hecho es analizar la, la respuesta... ...al tratamiento, la mayoría de los enfermos... ...son enfermos que respondieron... ...muy bien al tratamiento... ...pero lo que hemos analizado es la respuesta profunda... ...al tratamiento mediante técnicas... ...ultrasensibles de análisis de las células plasmáticas... ...en la médula
7: ósea...
6: ...entonces hemos identificado un grupo de enfermos... ...que responden mejor que otro... eh, ...a pesar de que hayan respondido... ...ya de por sí muy bien... ...y y en un pequeño grupo de estos enfermos... ...como eh, que era alrededor de 70 se tomarán decisiones que esto es lo novedoso de este estudio en función de la respuesta entonces de la respuesta profunda y eso hemos visto que tomar decisiones en función de esta de, de, de esta respuesta profunda parece que beneficia a los enfermos y, y tienen una mayor supervivencia libre de de enfermedad.
1: Uh-huh. Efectivamente, porque eh, lo que ven ustedes, según mi información, es que la interrupción o modificación del protocolo terapéutico habitual por decisión clínica en 67 de estos pacientes, según su carga de enfermedad medida eh, medible residual, ha demostrado que su media de supervivencia libre de, de progresión, frente a los 333 en los que no se actuó, pasó de 62 meses a 104. No es ninguna tontería, ¿no?
6: Sí, son pocos casos y, claro, es un estudio retrospectivo que hay que confirmar, pero son datos muy muy interesantes y muy prometedores. ¿sí? Uh-huh. Sí, sí.
1: Bien, la, la investigación, eh, además, también apunta que ante la negatividad de este factor, la supervivencia mejora eh, mejoraba considerablemente frente a aquellos con niveles muy altos de, de enfermedad. Esto es la prueba del 9, ¿no? lo, lo que demuestra sí. que,
6: que esto es así. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que esto hasta hace bien poco, era en esta enfermedad, era muy difícil de conseguir y ahora afortunadamente con los nuevos tratamientos que se han aprobado en los últimos años, pues hay un grupo de enfermos que... Bastante importante que consiguen que se negativice la enfermedad, como me venta estas técnica ultrasensibles, alrededor del 30%, o así sí. uh-huh.
1: Las conclusiones de, del estudio destacan también que las muestras analizadas y comparadas en, entre los pacientes de España y de Estados Unidos proporcionaban los mismos resultados. ¿Este, este dato qué les sugiere a ustedes?
6: Pero ¿Me lo puede repetir? ¿qué? Sí, decía decía
1: que, según mi información, las conclusiones del estudio destacan que las muestras analizadas y comparadas entre pacientes de España y de Estados Unidos proporcionan sí. los mismos resultados. Que sí, sí, bueno,
6: esto es muy interesante también, aunque es un estudio, bueno, es muy difícil comparar grupos de enfermos sin sin tener sin que hayan sido dentro de un estudio diseñado para para este propósito, pero sí que es muy interesante porque da consistencia al estudio y además una cosa más importante aún es que los enfermos en España los tratamos o tenemos resultados muy parecidos a Estados Unidos, lo cual es un, está muy bien.
1: Sí, yo lo creo. Ac- <risa> quizá con datos como este se vaya acabando por lo menos poco a poco con esa especie de leyenda de que en Estados Unidos curan el cáncer con una facilidad pasmosa y que aquí en, España, que aquí en España estamos a la cola, ¿no? cuando no está lo contrario.
6: No, no, efectivamente. De hecho, yo, bueno, eh, la información clínica, yo tengo una colaboración con Estados Unidos que la la he extraído yo en una estancia que que hago en en San Francisco y y los los tratamientos y los resultados doy fe de que en España eh, son iguales o incluso a veces mejores.
1: Uh-huh. Pues importante, ¿eh? importante y a tenerlo en, en cuenta. En definitiva, doctor, estos resultados abren nuevas perspectivas para, para enfocar la, la planificación terapéutica, abren nuevas y, vías, ¿no?
6: Sí, esa es una forma de personalizar el tratamiento. Se habla mucho de la medicina personalizada, pues esto es una de las formas de hacerlo también, adaptar eh, el tratamiento en función de una respuesta muy profunda de la, de la enfermedad.
1: Uh-huh. Eh, de alguna manera, este, este trabajo pone de, de manifiesto cosas importantes y muy interesantes para los investigadores. Salvemos si le parece, un poco de, de esta organización científica que es la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H120C, referente referente nacional e internacional para el diagnóstico especializado en tumores hematológicos, especialmente leucemias agudas, linfomas, neoplasias, eh, y en fin, enfermedades de este tipo. ¿Es un centro de referencia, como decimos?
6: Sí, bueno, eh, es un centro de referencia a nivel mundial, porque... Bueno, a nivel nacional, sobre todo para analizar muestras de ensayos clínicos en colaboración con otros centros de España, evidentemente, y y luego a nivel mundial porque eh, obtenemos resultados que que son exportables a a otros centros y aparte tenemos, como se puede ver en este
1: trabajo, muchas colaboraciones no solo con,
6: con Estados Unidos, sino con otros centros importantes de Europa. Uh-huh.
1: Eh, Disponen me imagino de, de las herramientas eh, Necesarias no Hablando del nivel de, de investigación que, que hay en Estados Unidos Y en otros países pues, también en España ¿O, ¿O les hace falta un poquito más?
6: Hombre como, eh, Una de las grandes diferencias es que en España Conseguimos resultados parecidos con menos eh, Es, es si tuviéramos más recursos, podríamos hacer muchas más cosas. Uh-huh.
1: Pero eso, eso no es nuevo, ¿no? Bueno,
6: eso no es nuevo. Inter- y bueno, no, nosotros luchamos por conseguirlo. Claro. Cuesta, lo que pasa es que nos cuesta más trabajo probablemente que en otros sitios.
1: Qué pena, bueno, porque
6: eso. Luchamos.
1: Claro, pero digo que qué pena, porque eso es gastar energía, ¿no? En,
6: sí, sí. En lugar solo, de dedicarla a la investigación, claro. gastamos mucha energía en conseguir de esos recursos. Bien.
1: La unidad de la que que hablamos, que está ubicada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, cuenta además con con, eh, estas instalaciones necesarias para la realización de ensayos clínicos en diferentes tipos de cáncer hematológico, ¿no es así?
6: Sí, bueno, es una colaboración entre el 12 de octubre y el CENIO, entonces la parte clínica está en el hospital 12 de octubre y contamos con una unidad de ensayos clínicos acreditada fase 1 y y fase 2 y 3 por la Comunidad de Madrid, y somos polo de atracción para un montón de ensayos clínicos eh, y referente a nivel mundial. En España, en ensayos clínicos de tumor hematológico somos el segundo país del mundo en inclusión de enfermos
1: después de Estados Unidos. Uh-huh. Estos eh, hallazgos que ustedes han, han realizado, eh, ¿son extrapolables a otros de a otros tipos de cánceres? Sí, sobre todo en, ahora se está empezando a investigar en tumores sólidos, pero en tumores hematológicos
6: se están empleando ya en leucemia aguda y en otro, y en linfomas.
1: Uh-huh. Y por último ya, este, este estudio de, de la enfermedad mínima residual como factor pronóstico determinante en la supervivencia, ¿a qué dará paso? ¿Qué, qué vendrá después? Pues ahora se está
6: trabajando uh, en dos aspectos muy importantes. Uno es que para hacer ahora mismo los estudios de enfermedad residual se analiza la médula ósea, que es un, una, un método cruento, tenemos que pinchar el hueso al enfermo y se está trabajando en intentar aplicarlos en sangre periférica sin tener que pinchar médula ósea. Ese sería el primer avance para el futuro y ya estamos trabajando en ello. Y el segundo son la desarrollo de pruebas de imagen mejores. Ahora mismo usamos PECTAT, Pero, bueno, esta enfermedad afecta mucho a los huesos y también es muy importante analizar con pruebas ultrasensibles de imagen a estos enfermos.
1: Pues, doctor Joaquín Martínez, hematólogo de la Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos del Cenio, le agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos y nuestra más cordial, enhorabuena, por este excelente trabajo.
6: Muchísimas gracias a ustedes y que den difusión a nuestro trabajo, que es muy importante.
1: El momento de hacer un alto para la información, noticias nacionales e internacionales servicios informativos y cero y de inmediato seguimos aquí en De Cero al Infinito
8: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, con motivo de la celebración de la Pascua Militar que ha tenido lugar este viernes, el rey Felipe VI ha defendido el aumento en la inversión en defensa.
9: Pero entre los desafíos a los que nos enfrentamos como europeos,
3: la guerra de Ucrania... Además de nuestras contribuciones a la seguridad colectiva y compromisos internacionales con la paz y la estabilidad en diversos escenarios mundiales, ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa.
8: La ministra de Defensa, Margarita Robles, presente en este acto, ha resaltado las palabras del monarca y ha defendido el aumento en defensa que recogen los presupuestos para el año 2023 y ha insistido en ayudar a Ucrania tras la invasión de Rusia. Con todos los datos, Arancha Martín.
0: La ministra de Defensa ha ensalzado la respuesta española y especialmente la de sus fuerzas armadas ante la guerra de Ucrania y se ha comprometido a no abandonar al pueblo ucraniano. No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana... Todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo. Por eso destaca la ministra Robles el valor de la unidad con nuestros socios y aliados no es solo una obligación, es una de las principales fortalezas frente al invasor Putin, ha afirmado. Y también Margarita Robles se ha referido a la necesidad de una dotación presupuestaria suficiente para todo ello. Invertir en defensa es invertir en paz, es invertir en seguridad y en los valores democráticos que compartimos todos los países de la Unión Europea y de la OTAN. No hay progreso, bienestar. ...o Estado de Derecho... ...sin paz y seguridad. Robles ha recordado... ...cómo se fortaleció... ...la imagen internacional de España... ...con la celebración... ...de la cumbre de la OTAN en Madrid... ...y apunta que la presidencia española... ...de la Unión Europea... ...en el segundo semestre del año... ...le dará un nuevo vigor.
8: En el el cuarto trimestre del año 2022... ...comprar una vivienda... ...para ponerla en alquiler... ...sigue ofreciendo... ...una buena rentabilidad... ...según los datos publicados... ...por los portales inmobiliarios... ...Idealista y Fotocasa... ...y que ha recopilado... Pedro Pablo González. Pese al tope del 2% de subida para la renovación de alquileres, el lector ha conseguido una nueva rentabilidad récord en 2022. Y es que muchos contratos han sido extinguidos y se han firmado otros nuevos con una rentabilidad elevada, como indica Onda Cero, peñad del coso de Idealista.
10: Le ofrecía a cierre de 2022 una rentabilidad del 7,2% a nivel nacional, lo que supone un ligero incremento frente al trimestre anterior, cuando era del 7,1%, ...y algo mayor que el año pasado, cuando era de solo el 6,9%.
8: Según este informe, la rentabilidad obtenida duplica, en el peor de los casos... ...las tasas que ofrecen los bonos del Estado a 10 años, que es del 3,5%. Y la rentabilidad es mayor aún si hablamos de oficinas o locales. Las
10: oficinas son el, el producto inmobiliario que mayor tasa de rentabilidad ofrece... ...con casi un 13%... ...se ha ido por los locales comerciales... ...que ofrecen una tasa del 9,6%.
8: En el lado contrario... ...pues una subida de rentabilidad... ...que se traduce en que para el 77%... ...de los inquilinos... ...el elevado precio de los alquileres... ...ha sido el principal problema... ...que se han encontrado... ...a la hora de buscar vivienda. El escritor Manuel Vilas... ...ha ganado el Premio Nadal 2023... ...de novela... ...con la obra Nosotros... ...en rueda de prensa... ...tras recibir el galardón... ...en una velada literaria... ...celebrada en Barcelona... A Asegurado que es un honor obtener este premio. Para mí es, es un honor que ellos hayan, eh, se hayan fijado en mi novela. Eh, este premio, claro, reci, recibido de este jurado, es el, el cumplimiento de un sueño y también el, el nacimiento de, de una responsabilidad de estar a la altura del honor que se me ha hecho. Y acabamos de recibir una última hora. El republicano Weber ha votado presente en esta eh, participación que está teniendo lugar para la elección del portavoz de la Cámara de Estados Unidos a McCarthy. Por lo tanto, eh, el republicano se está acercando después de 14 votaciones a la victoria para ser el speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Les ampliaremos esta información información y todas las que nos lleguen a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias pero tienen siempre las noticias en nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
0: De de cero al infinito. Paco de León.
1: Y seguimos en esta edición especial de nuestro programa en el que estamos recordando algunas de las entrevistas más interesantes que hemos realizado a lo largo del año que acaba de, de terminar. Eh, con ellas, eh, con el recuerdo de estas eh, entrevistas y con nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias, vamos a cubrir esta segunda y última hora. Y con música del ayer, que siempre nos trae buenos recuerdos, Tina Charles.
0: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: ¿Tenemos todos un doble en algún lugar? Las redes sociales han hecho que se compartan miles de fotografías que se han puesto, eh, o que han puesto, mejor dicho, de manifiesto, que el fenómeno de los llamados falsos gemelos, es decir, personas que se parecen sin tener ningún parentesco, es más frecuente... De lo que se creía. Ahora, un estudio publicado en la revista Cell Reports por el grupo de Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, profesor de investigación y crea y catedrático de genética en la Universidad de Barcelona, demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo. El equipo ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían, aunque no fueran familia, junto con el análisis de ADN. Manel Esteller, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y qué es, qué es lo que les hace a ustedes iniciar este estudio? Bueno, eh, de
10: entrada es, eh, hay una pregunta en biología que es la que es más importante. Eh, la naturaleza o la crianza, la exposición, el ambiente. Es una pregunta que siempre ha estado allí y, y, y seguramente no se va a resolver nunca, porque ambos son igualmente importantes, seguramente. Entonces, eh, un ejemplo que hicimos hace años fue demostrar que gemelos, gemelos reales, eh, que tienen el mismo ADN, material genético, pueden ser distintos porque el ambiente distinto modificaba este ADN. Entonces, en este caso, hicimos el camino reverso. Pues personas que se parecen mucho, que tienen caras muy similares, pero no son familia, ¿es debido a su ambiente similar o es debido a su genética similar? Y en este caso la respuesta fue que era la genética. Tienen unas variantes genéticas similares entre ellos.
1: Es curioso, ¿no? Eh, porque la siguiente pregunta podría ser, ¿y por qué tienen ese ese... Eh, parecido genético, personas que no tienen nada que ver familiarmente, ni ni, ni, sí. ni de sangre, ¿no? ¿Cómo es posible que, que tengan esas coincidencias?
10: Sí, nosotros hemos estudiado eh, cientos de años eh, atrás, puedes volver atrás a esas personas y ves que no hay ningún antecedente familiar común. ¿No qué? ¿Cómo tienen estas variantes eh, comunes? Pues creemos que es debido simplemente al azar. Eh, hay tanta gente ya en el planeta que eventualmente pues, se producen estas repeticiones, estas coincidencias en estos 6.000 millones de nucleótidos y en los miles de millones de personas que hay, pues efectivamente ya eventualmente suceden estos uh, estas copias uh, a nivel de material genético.
1: Sugiere, a ver si lo he entendido, sugiere usted que ya somos tantos, que se, que se va acabando el catálogo... Eh, eh, seguramente se puede decir así es decir, hay, hay una
10: combinación finita ¿no? Uh, aquí, no no, hay, no es infinito las combinaciones posibles sino que eventualmente uh, se producen estas uh, coincidencias y también es cierto de que hoy en día con los medios de, de, de comunicación, de internet y de las redes sociales, también es más frecuente detectar estas personas uh, entonces podemos verlas ahora pues una que está en Australia y otra que está en, en París pues se pueden conocer y, y estudiar
1: bueno, para para eh, poner un ejemplo muy muy gráfico y que todo el mundo lo pueda entender, lo podamos entender perfectamente. Eh, estamos eh, diciendo que los tipo, tipos de narices, por ejemplo, um, sí, hay, claro. hay miles o millones, eh, pero pero eh, los tipos de narices tienen, tienen un límite.
10: Sí, efectivamente, todo lo que es físico parece tener un límite. <risa> eh, en este caso eh, podemos imaginarnos que que hay alrededor de, de unos 200 genes que controlan más o menos los aspectos de la cara, el tipo de nariz, de boca, los ojos, la frente, la barbilla, las orejas, etc. Después hay otros genes que son de forma indirecta, afectan nuestra cara. Eh, imagina, imaginemos que afectan la retención de líquidos, la distribución de, de la grasa... Uh, el tipo de color de la piel, que también acaban de, determinando la cara. Otros afectan la estructura de los huesos, de la mandíbula, por ejemplo. Y entonces eso también afecta a la cara. Son, de forma resumida, imaginemos unos 500 genes que determinan este efecto sobre la cara.
1: Eh, es decir, que como dicen ahora los chavales, Manel, lo estamos petando. O sea, estamos, <risa> estamos llegando ya al límite. Somos tantos, tantas narices, tantas orejas, tantas bocas que como yo decía al principio se acaba un poco eh, el, el material ¿no? Eh, el repertorio y, y se empiezan a repetir sí
10: eh, y además depende del porcentaje pero por ejemplo ahora, ahora a, a, a raíz de este descubrimiento pues ha habido una noticia ¿no? un señor que ha bajado de una piscina se ha encontrado un doble suyo <risa> por casualidad se ha hecho una foto ¿no? Yeah. esas cosas también también depende del porcentaje a todos nos han dicho mira he visto a alguien que se parecía a ti no pues este porcentaje que es de un, se a ti en cuanto 90%, 90% 80 85 70 hay porcentajes no um, y eso es algo que pues es muy subjetivo por ejemplo nosotros creemos que pues mira todos estos que son de una población étnica distinta a nuestra se parecen entre sí no pero entre ellos se distinguen mucho mejor pues uh, esto depende mucho también de la cómo distinguimos pero hoy en día uh, los programas de reconocimiento facial estos son claves para tener una forma de forma matemática objetiva ...cuánto nos parecemos unos a otros.
1: Bueno, tengo entendido que... ...para hacer este estudio han recopilado... ...material biológico... ...de estos individuos... ...extremadamente parecidos. ¿Cómo, cómo lo han hecho? ¿Cómo se han puesto en contacto con estas personas? Sí. Idioma, ¿Cómo se ha llevado a cabo? Sí.
10: Eh, hoy, hoy en día... Eh, nosotros ...empezamos este estudio hace seis
7: años... ¿Mm.
10: Eh, quizá ...lo hubiéramos hecho... De, ...de otra forma, ¿no? Porque, porque ya ha, ha irrumpido, ha explotado... Uh, las redes, ¿no? Pero lo que, lo que hicimos de entrada fue que me di cuenta de que había una persona un fotógrafo, un artista en Canadá la François Brunel, que había ido tomando fotografías de estas personas en el mundo, ¿no? Uh, y, uh, entonces, uh, lo que hicimos fue uh, hablar con él y nos puso en contacto con estas personas, les pedimos permiso para el material biológico uh, y estudiamos pues el, el material genético uh, cómo se controla ese material genético los interruptores que abren y cierran y el contenido de bacterias y virus que tenían, para, para saber cuál era la causa de que se en sus caras. Y el resultado fue que verdaderamente eran estas variantes genéticas.
1: Creo que de, han descubierto incluso otro tipo de coincidencias en estas personas extremadamente parecidas, pues a lo mejor coinciden en que son o tienen hábito tabáquico, son fumadores, o, o hacen más deporte o hacen menos, ¿no?
10: claro porque eh, eh, se si va en la cara pero esto a veces va asociado a otros parecidos por ejemplo sabemos que algunos de ellos eh, caminan de forma similar eh, esto puede ser algo muy físico no eh, sí. otros también pues tienen un peso similar entre ellos y una altura similar no, o sea, no solo en la cara y más allá quizá hay otros factores que tenemos encontrado no por ejemplo que mencionabas de ...de que si uno es fumador, el otro también lo es... ...si uno no es fumador, el otro tampoco lo es... Uh-huh. ...y eso quizá tenga que ver con... pues ...por ejemplo, sabemos que la, la adicción es un proceso... ...muy regulado genéticamente... ...hay personas con personalidades
1: más adictivas que otras. Uh-huh. Eh, vayamos con otra parte que... ...bueno, esto está en todas partes... ...lo de los algoritmos... ...parece que ya no podemos vivir sin ellos... ...ustedes sin está, ellos. también han, han utilizado algoritmos... no ...¿para qué exactamente?...
10: Sí, sí. Los algoritmos los hemos utilizado primero, pero cuando te, alguien te dice que uno se parece a otro, eso es algo muy subjetivo, es para tener una variable objetiva, ¿no? El algoritmo te dice en cuándo se parece, ¿no? Sí. Esos algoritmos son muy similares a los que usan los uh, teléfonos móviles, que abres el teléfono mirando tu cara, tu cara abre tu teléfono móvil. Es, eh, en ese, es un algoritmo, en el fondo eso. Pues esto es lo mismo, es algoritmo los mismos que usar la, pues la, la policía etcétera son para, para que tener una, una medida uh, matemática de la cara después hay otros algoritmos que hemos usado para estudiar el genoma de estas personas uh-huh.
1: bueno pues muy interesante el, los resultados que han ah. Obtenido... Si
10: ¿Sí? una, una cosa, hay, hay otros algoritmos que ahora podemos desarrollar en el futuro y eso es que es importante de saber. ¿no? Algoritmos, por ejemplo, que a, a partir de, de, de un material genético habrá eventualmente algoritmos que te puedan reconstruir una cara. Y eso puede ser importante en medicina forense y medicina uh, para resolver crímenes, por ejemplo, uh-huh. cuando hay un ADN desconocido. Normalmente se pide a un testigo que diga cómo fue el sospechoso, cómo era, y lo dibujas, ¿no? Okay. Pero si, si a partir del material genético puedes producir la cara por algoritmos, eh, que haces el trabajo de otros, pues puede ser muy útil esta, esta, esta idea.
1: Uh-huh. Sí, efectivamente, porque además del conocimiento en sí, que a mí ya me parece algo importante, eh, este trabajo tiene posibles aplicaciones, eh, como puede ser la medicina forense, incluso en otros campos también, ¿no? Claro. Este,
10: también, por ejemplo, personas desaparecidas, uh, cuando se encuentra un hueso en, en algún sitio, no se sabe a qué pertenece ese hueso, pues bueno, se puede intentar reconstruir la cara de esa persona que hay material genético disponible. Mm. Uh, lo mismo para um, um, en, en víctimas de violación, pues intentar determinar, o el crimen determinar el aspecto de esa cara. Entonces, es algo que me parece que aquí hay trabajo para hacer adelante pues muchísimo. Hay, hay un segundo aspecto, sí. pues, si quieres comentarlo, que es al revés, ¿no? En vez de, de partir del el ADN o del genético obtener la cara es, y el revés, pues uh-huh. también. Ahora se pueden pensar algoritmos que a partir de la cara de una persona puedes deducir o inferir su material genético.
7: Uh-huh.
10: Y, y esto puede ser útil, por ejemplo, para detectar de forma precoz enfermedades genéticas. Uh-huh. Antes, antes del análisis para pues hacer una foto, entrar al hospital y esa foto te permite deducir más o menos qué tipo de, de genoma o ADN tiene esa persona
1: Bueno, pues realmente interesante todo esto que nos está contando nuestro invitado, Manuel Esteller que ha tenido la amabilidad de atendernos. Manuel, muchísimas gracias y, y enhorabuena por este trabajo tan curioso y tan interesante Muchas gracias
10: eh, Gracias por el interés
7: no, 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 no. Don't come easy, but I keep on waiting and just waiting for that soft voice to talk to me at night, for some tender arms to hold me tight. I keep waiting, I keep on waiting, but it ain't easy. It ain't
1: ...la mala calidad del aire que respiramos supone... Un grave problema para la sociedad actual y además es responsable de miles de muertes cada año. Ahora el modelo de calidad del aire Monarch, desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center, centro nacional de supercomputación y ejecutado en el superordenador Mare Nostrum, se ha convertido en el primer modelo de estas características creado en España que contribuye al servicio de vigilancia de la atmósfera del programa Copernicus de la Unión Europea europea, o CAMS, por sus siglas en, en inglés. Oriol Jorba es eh, co-líder del grupo de composición atmosférica del Barcelona Supercomputing Center. Oriol, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, buenas noches. Bueno, ¿qué tipo de información ofrece el sistema CAMS?
11: Uh, da información sobre la atmósfera y, en particular, uh, sobre comp- su composición uh. Información sobre contenido de contaminantes atmosféricos y a través de información de satélite y también pronósticos mediante herramientas de modelización da información para los próximos cuatro días de la calidad del aire sobre Europa y a escalas globales también predicciones a a una semana vista sobre la evolución de, de la composición química de la atmósfera.
1: ¿Y quiénes pueden acceder a esta información?
11: Es un servicio que está abierto, es público y accesible y eh, está orientado a a administraciones principalmente pero también a usuarios finales, a los ciudadanos y y es es información también para usar en distintas para explotar en, en centros de investigación o ya sea empresas El objetivo es proporcionar la información más avanzada a la sociedad para un beneficio final, ya sea mediante información directa de lo que se proporciona en camps como explotación y producción de procesos derivados del mismo servicio.
1: Bueno, si pueden acceder eh, usuarios de, de cualquier tipo, es decir, personas normales y, y corrientes que quizá no tengan una, una eh, formación científica eh, adecuada, eh, me imagino que las publicaciones eh, estarán intelectualmente accesibles ¿no? al público.
11: Exacto, hay un sistema que es verdad que hay cierto nivel de detalle que quizás un ciudadano no puede llegar a. a... A ...acabar de comprender... ...pero sí que la información se, se está... ...diseminando de una forma... ...que a través de la página web... ...o aplicaciones específicas de Copérnicus... ...pues un ciudadano... ...puede tener información... ...de la evolución de la calidad del aire... ...para los próximos días... ...en distintas ciudades europeas... ...y también su incertidumbre... ...es uno de los puntos más importantes... ...de este sistema... ...que se basa en, en, en usar varios... Uh, ...modelos, herramientas de modelización desarrollados por varios grupos de investigación europeos y y nosotros aportamos nuestra contribución con con nuestro modelo MONAR y es una de sus características principales. Se basa en un multimodelo y y un ciudadano puede tener la la información no solo de lo que puede pasar, sino de la probabilidad de que esto
1: pase. Bueno, y una vez eh, realizada o registrada esa información obtenida mediante ese sistema, ¿qué se hace con ella? ¿Para qué sirve?
11: Uh, digamos, hay administraciones que la están usando a día de hoy precisamente para informar, por ejemplo, cuando tenemos uh, episodios de contaminación, uh, vemos uh, más a menudo, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de paneles informativos en la calle, que habrá un episodio que se prevén niveles de contaminación elevados, una fuente de información para para digamos a realizar estas 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 alertas es precisamente este sistema, ¿no? Entonces hay muchas administraciones a nivel europeo y a nivel nacional también que están usando como fuente de información pues estos productos
1: oriel uh-huh. podríamos decir que todo esto es un, un éxito de la investigación realizada en el departamento de ciencias de, de la tierra de barcelona supercomputing center es exactamente un éxito
11: sí, para nosotros nosotros lo valoramos así porque es un esfuerzo de muchos años no es digamos no es un, un logro que se haya haya pasado en los últimos meses sino llevamos trabajando los últimos uh, 10-15 años en calidad del aire, en modelización, mejora de inventarios uh, de emisiones. Uh, en su momento empezamos a de- desarrollar nuestro propio modelo, el modelo Monarch En 2014 este modelo ya entra a dar predicciones operacionales de polvo mineral uh, para la Organización, organización Meteorológica Mundial, uh, en colaboración con la Agencia Española de Meteorología. ...y ahora, bueno, hemos logrado otro hito... ...que es integrarlo en, digamos, en el sistema más puntero... ...a nivel de predicción de calidad del aire han basado en, en multimodelos en, mm. uh, del programa Copérnico.
1: Eh, bueno, no sé si eh, es conveniente sacar pecho o no, pero, pero en cierta manera sí, ¿no? Porque eh, Monarch es eh, o viene a ser una, una clara demostración del valor añadido de la investigación que se realiza en España y que en muchas ocasiones, me temo, que se minusvalora.
11: Sí, digamos, esto es una cosa que también creo que es importante resaltar... Uh, todo este trabajo ha estado soportado por proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación, mediante planes, los planes nacionales de investigación de I+, D+, I, pues a lo largo de los últimos 15 años, en el grupo hemos aplicado, hemos tenido proyectos competitivos y gracias a esto, hoy día estamos donde estamos, ¿no? Sin sin este esfuerzo y y toda esta planificación en investigación, sería muy difícil poder hacer lo que, lo que, lo que contribuir como estamos contribuyendo a nivel europeo.
1: Evidentemente, los éxitos no llegan de un día para otro, sino que hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo. ¿Podríamos decir eh, que Monarch en estos momentos eh, se ha convertido en una herramienta de vanguardia?
11: Sí, podemos uh, decirlo así. Digamos, no nos podemos relajar, eso también lo tengo que decir, porque hay muchas nuevas hay muchos datos nuevos que, que tenemos que seguir a, a incorporándolos en el sistema, utilizando técnicas a, a más avanzadas, como técnicas de inteligencia artificial. Esto está en la vanguardia a día de hoy, en investigación, y el tema es aterrizarlo en producción. ¿no? Pero Monarch está, a, digamos, al nivel de los nive- modelos de calidad del aire más avanzados, a nivel mundial y a nivel europeo, y nuestro objetivo es continuar a, avanzando y, y siguiendo, abriendo nuevas nuevas puertas para mejorar tanto nuestro conocimiento como la, los productos que, que damos a, a, a los ciudadanos.
1: Mm. Bueno, el sistema es muy completo porque tengo entendido, Oriol, que combina datos obtenidos de satélites medioambientales y también de bases terrestres, ¿no? Sí,
11: uh, digamos, uh, para dar la mejor predicción, uh, digamos necesitamos... Um, a explotar, a recabar información de, de varias uh, fuentes. Trabajamos mucho con uh, observaciones de monitoreo uh, en, en superficie que nos dan información a alta resolución temporal, pero tenemos poca información espacial porque están localizadas, en, en, las tenemos en las ciudades, pero no cubren, no cubren todo el territorio. Y para ello lo complementamos con datos de satélite. Y ahora están nos estamos preparando para los futuros satélites de Copernicus, uh, pues como puede ser el Sentinel-4, que será un satélite geoestacionario que nos dará información uh, cada 15 minutos de la calidad del aire sobre Europa. Y esta información es fundamental para seguir avanzando a uh, nuestras herramientas y, y en definitiva, la, en, uh, mejorar la información que estamos dando día de hoy con este sistema.
1: Bueno, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo en el año 2019 se produjeron en la Unión Europea 364.200 muertes prematuras relacionadas con la mala calidad del aire. Eh, yo no sé si somos conscientes de la, de la calidad de este, de este asunto.
11: Yo creo que, claro, como... Nos hemos acostumbrado, acostumbrado a vivir un poco en, en zonas muy densamente urbanas, con mucha movilidad y yo que vivo en Barcelona estoy acostumbrado a ver atmósferas de color marrón, rojizo, esto no es normal, esto es, realmente esto es, esto es contaminación atmosférica. Los epidemiólogos nos están advirtiendo, justo hace muy poco, el año pasado, se revisaron las guías, recomendaciones sobre el impacto de la calidad del aire en la salud y realmente estamos lejos aún de de, de estar en las ciudades, nuestras ciudades, con unos niveles, digamos, aceptables o, digamos, que, que, que limiten el impacto en salud, ¿no? Entonces es un tema que, que en Europa está cogiendo mucho mucha importancia a nivel nacional también. Se están realizando muchos esfuerzos en esta dirección. Y sí que es verdad que creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de esto. Hay, a nosotros hay mucha gente a veces que nos pregunta pues en qué calle es mejor vivir, en qué calle está menos contaminada. O sea, estamos ya llegando a niveles, y es perfectamente entendible, ¿eh? porque... No es lo mismo uh, vivir en una calle donde circulan uh, un montón de coches al día que en una calle que está mucho más pacificada, ¿no?
1: Uh-huh. Claro, porque aquí, en, 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 en unos pocos metros o kilómetros, pero, pero en un corto espacio puede haber diferencias importantes, ¿no?, de, 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 en cuanto a la calidad del aire.
11: Completamente. Sí, sí. Las ciudades, sobre todo las ciudades, son, son entornos muy complejos y su morfología a, a, hace que puedas tener uh, barrios zonas uh, con niveles muy elevados y, 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 y nada en pocos kilómetros otro barrio que tenga unos niveles mucho más uh, más uh, más saludables no uh-huh. uh, las ciudades le están poniendo mucho esfuerzo en este sentido y es, es un reto ¿eh? es realmente un reto porque no es uh, no es nada trivial uh, bueno la transición hacia una ciudad limpia.
1: Claro. ¿Y, y ahí la única solución es restringir de alguna manera eh, el tráfico.
11: Uh, quizás cambiar uh, un poco como entendemos la movilidad en las ciudades. Uh, uh, hay casos como Madrid, Barcelona, donde realmente la densidad de tráfico es tan elevada que hay pocas soluciones para si uno quiere reducir la calidad, mejorar la calidad del aire. Uh, el primer sector que se debe abordar es el tráfico. ¿Cómo hacerlo? Uh, bueno, hay distintas uh, distintas uh, propuestas a uh, zonas de bajas emisiones, hay el, el, la modernización del parque vehicular, pero sí que es verdad que un punto clave reducir el número de vehículos, con lo que quizás tenemos que empezar a repensar la movilidad en las ciudades. Y no solo en las ciudades, sino también inter, 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 interurbana, movilidad interurbana. Cómo conectamos ciudades para facilitar el transporte y, y, y reducir en, en cierta medida el transporte
1: eh, privado. Y, y ahora que además se habla mucho de ello, el, los, los coches eléctricos, ¿Pueden ser la solución o, claro, la generación de electricidad también contamina?
11: Sí, uh, sí que es verdad que esto es, uh, es decir, uh, estamos uh, resolviendo un problema pero poniéndolo en otro sitio.
7: Uh-huh.
11: Es, uh, son soluciones que tienen que avanzar en paralelo. ¿no? A la electrificación en una ciudad, uh, si, si pensamos en el, en el, en el tráfico, tiene un impacto positivo, esto está clarísimo, Digamos, empezamos a reducir, a reducir emisiones de, de combustión. Uh, por otro lado, ¿de dónde sale esta producción eléctrica para mantenerla, bueno, para para, para, para mover estos estos vehículos? Necesitamos aumentar la producción de, de electricidad, uh, entonces se está apostando mucho por, por las renovables, ¿no? Sí. Es un problema que, ya te digo, se tiene que… la ciudad y la producción de energía va muy ligada y el transporte también. Y precisamente en las próximas décadas veremos cambios muy importantes en este sentido y es realmente un reto. Es un reto cómo se va a abordar esto, ya sea a nivel nacional, europeo e incluso a nivel mundial.
1: Pero cambiando un poquito de tema, si no me equivoco, un modelo computacional de calidad del aire es una representación matemática, pero claro, me imagino que las operaciones son de tal envergadura que, que se necesita un, un ordenador muy potente, un superordenador, como es el caso del famoso Mare Nostrum, ¿no?
11: Sí, exactamente. Uh, como resolvemos uh, ecuaciones muy complejas, también las queremos resolver o queremos dar información a resoluciones muy elevadas. Ah, necesitamos de este tipo de, de tecnología, ¿no? Entonces, ah, nosotros, para, para que se entienda cómo usamos el, el superordenador, ah, nuestro, nuestro modelo está resolviendo partes del dominio, pensemos en Europa, pues zonas de Europa en un procesador concreto, ¿no? Y estos procesadores se van comunicando, se van intercambiando información. Ah, hay distintas técnicas de paralización, llamamos nosotros paralización, que es calcular cosas a, al mismo tiempo para hacer el cálculo más rápido, y es lo que empleamos a, para explotar al máximo el supercomputador y, y dar esta información con el mismo de, mínimo de tiempo posible y de la forma más eficiente también.
1: Bueno, pues ya lo ven un sistema que nos permite tener acceso a una información muy importante, luego analizarla y si es posible, como comentábamos antes, aunque no parece fácil, encontrar eh, cuanto antes una una solución. Oriol Jorba, co-líder del Grupo de Composición Atmosférica del Barcelona Supercomputing Center, gracias por habernos atendido y enhorabuena por este gran trabajo.
11: Muchas gracias. Buenas noches.
5: The crowded floor, they worked from eight till four, they were young and they had each other, who could ask for more at the copa, copa cabana, the hottest spot north of Havana,
0: de cero al infinito,
5: A copa cabana, music and passion were always the fashion at the
8: copa, Podríamos
1: Llegar a ser independientes energéticamente, esto es una una cuestión muy seria en una época como la actual, donde eh, debido al conflicto, bueno, a la guerra que hay entre... Eh, ...Ucrania y, y Rusia... ...por la invasión Rusia... De, ...en territorio Ucraniano... ...pues estamos viendo... ¿no? cómo dependemos eh, del gas... ...o del petróleo, de lo que sea... Eh, ...parece que hay quien piensa... ...que sí, que esto sería posible... ...por ejemplo el gobierno irlandés... ...ha anunciado su intención de que... Eh, ...nada, a la vuelta de la esquina... ...en el año 2025... ...el país dependa solamente del sol... ...y de otras energías renovables. De conseguirlo, esa sería sin duda una buenísima noticia... ...hasta que logremos hallar una fuente de energía infinita, limpia y sencilla... ...la energía de fusión nuclear, que esta semana precisamente ha sido noticia por un avance... ...que es todo un hito en la investigación y que hace prever que esto puede seguir adelante y que es posible que en unos años, tienen que pasar todavía los bastantes, se pueda conseguir. Eh, es decir, para lograr la fusión aún queda bastante tiempo. Mientras tanto, es necesario, por lo tanto, encontrar soluciones más próximas y de ello vamos a hablar ahora con Pedro Linares, que es director de la Cátedra de Energía Sostenible de la Universidad de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, actualmente, las, eh, puesto que hemos citado este caso, eh, ¿actualmente las energías renovables son una alternativa real?
12: Uh, sí, eh, de hecho son ya más competitivas que, que las tecnologías fósiles y, y de hecho se están uh, desplegando de forma masiva en, en muchos países. Uh, por supuesto, eso no quiere decir que, que la cosa sea fácil, y que, sobre todo, a medida que vayan penetrando cada vez más, pues tengamos que desarrollar otras tecnologías de almacenamiento, de flexibilidad, que nos ayuden a integrar
11: estas tecnologías en el sistema.
1: Uh-huh. Bueno, yo yo es que eh, le preguntaba esto porque eh, me parece que hay distintas opiniones. Yo he leído que, que eh, energías eh, teóricamente limpias, como la eólica o incluso la solar, ...no logran dar el volumen energético que que necesitamos. No sé, ¿cuál es su opinión?
12: Bueno, a ver, opiniones siempre hay, pero (risa) yo creo que los los estudios que nosotros y mucha otra gente hace... ...dice que el pasar a tener un sistema casi 100% renovable en un plazo de tiempo razonable... ...de hace 2050, es técnicamente factible... tenemos las tecnologías, ya están, es decir, no hace falta inventar tecnologías nuevas. Algunas todavía son un poco caras y tenemos que trabajar para reducir sus costes, pero desde el punto de vista técnico no hay ningún problema esencialmente insoluble para que tengamos un sistema totalmente basado en en energías renovables. Eso no quiere decir que no haya retos, eso no quiere decir que no haya cuestiones de las que preocuparse, pero, pero no hay ningún problema esencialmente irresoluble.
1: Uh-huh. Eh, vamos a ver es, es, es posible eh, que, a su juicio, que un país dependa, llegue a depender solo de la energía que genere.
12: Bueno, eso, eso ya es otra cuestión.
1: Claro. Uh, <risa> más peliaguda me temo. Bueno,
12: sí, más peleaguda y porque tiene unas cuantas derivadas que yo creo que no se suelen tener en cuenta, ¿no? pero imaginemos un país como España, en un horizonte 2050 ¿no? en los escenarios que se están haciendo para España y, y, y algunos de los cuales pues, hemos colaborado nosotros lo que vemos es que efectivamente hay potencial renovable para alimentar toda la demanda de energía, por supuesto siempre que seamos eficientes en el consumo de energía, siempre que no derrochemos, pero hay potencial renovable suficiente en nuestro territorio como para poder alimentar toda esa demanda Ah, eso nos hace independientes, o eso nos hace. Esa es otra cuestión, ¿no? Porque para ser independiente de verdad, pues también esos equipos también tendrías que fabricarlos aquí. Porque okay. si dependes de que los tengas que importar, pues a lo mejor tu dependencia ya no es la que tú creías, ¿no?
7: Uh-huh.
12: Y luego también la, la otra cuestión que yo creo que también siempre está encima de la mesa es: ¿realmente queremos ser independientes o lo que queremos es ser seguros? Y, y una cosa no está necesariamente relacionada con la otra. Tú lo que quieres es tener un suministro seguro, fiable, a un precio asequible, en unas condiciones razonables. ¿no? Sí. Y ejemplo, para eso no es imprescindible generar toda la energía que necesitas aquí.
1: Ya. Eh, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿en, en España nos interesa realmente ser independientes energéticamente hablando?
12: Uh, yo creo que uh, no como un objetivo en sí mismo. Es decir, lo que nos interesa es tener un suministro fiable. Uh, si ese suministro fiable pasa, por poner un ejemplo, por importar a veces energía de Portugal, uh, que, que no parece un país uh, intrínsecamente arriesgado,
7: uh,
12: pues yo tampoco vería ningún problema si esa energía nos permite lograr un suministro más fiable y más barato. Por, le digo por poner un, una hipótesis. ¿no? Es decir, el, el uh, obcecarse con... No, no, todo el suministro tiene que ser nacional pues yo creo que a veces te puede llegar a, a pagar más por la energía cuando hay opciones mejores, igual de seguras e incluso más baratas, ¿no? Yo creo que eso es un poco el, 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 los, los fines que tenemos que tener en cuenta. El fin es tener un suministro seguro y a precios razonables. Uh-huh. No necesariamente ser independiente energéticamente.
1: Porque podría darse el caso de que se presentaran más inconvenientes que ¿qué ventajas en el hecho de esa independencia energética... Bueno,
12: o sea, la, la, yo diría que el inconveniente fundamental que puede aparecer es que a veces el empeñarse en generar todo en tu país uh, puede hacer que ese suministro sea más caro. Uh, cuando puede haber otras opciones, uh, uh, como digo, imaginemos que Portugal, por ejemplo, puede generar energía hidráulica de, de manera más barata que nosotros. ¿no? Pues, oye, ¿por qué no vamos a importar esa energía? ¿no? O, o, o van a, imaginemos que pueden producir hidrógeno más barato que nosotros, que no está nada caro pero ¿por qué no la vamos a importar? no? O sea, yo creo que la clave es eh, el balancear la, la seguridad del suministro con el con el coste. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y cuánto... No sí, sé, quizá la pregunta es complicada. ¿Cuánto, ¿Cuánto habría que generar para soportar a un país entero?
12: Pues, por ejemplo, en España las estimaciones... Esto depende mucho de muchísimos supuestos, evidentemente. Pero... Si no recuerdo mal, porque no tengo las cifras en la cabeza, pero si no recuerdo mal, uh, para 2050 en España podríamos estar funcionando quizás con entre 200 y 300 gigavatios instalados de renovables, mm. uh, que evidentemente es mucho más de lo que tenemos ahora, pero no es un disparate en términos de ocupación de territorio, en términos de integración en la red, en términos de gestión del sistema, por decirlo
1: así. Pensar en, en, en poder prescindir de, de, del petróleo, por ejemplo, mm-hmm. en, en unos pocos años, tres, cuatro, cinco, seis años, es simplemente Eso es muy un sueño. Es como, claro. Claro, ¿no?
12: Eso es muy complicado. Yo, yo cuando leí la noticia de Irlanda no sabía si se estaban refiriendo a la producción eléctrica,
7: mm-hmm. que
12: es algo más sencillo. Uh, prescindir del petróleo y del gas en toda la demanda de energía es muy complicado, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con los coches? Uh, los electrificamos todos uh-huh. en, en un plazo de tres años, eso parece absolutamente inviable. ¿no? En, en España se matriculan los mejores años un millón de coches y tenemos un parque de 20. Uh-huh.
7: Uh,
12: Tendríamos que cambiar esos 20 millones de coches en, en tres, cuatro años. ¿no? Uh, no, por supuesto ese objetivo sí que está a medio plazo Y con más tiempo se conseguirá, estoy seguro uh-huh. Pero pero pensar en esos horizontes para el cambio Para cambiar la industria Por ejemplo, la industria es la que más gas demanda uh-huh. ¿No? uh, ¿Vamos de repente a cambiar todos los procesos industriales Cuando hay algunos que no sabemos todavía cómo cambiar? ¿no? Uh-huh. Yo creo que seguramente se estarán refiriendo a, a, a cosas como la generación eléctrica Que dentro de lo que cabe es más asequible En plazos más cortos
1: Claro. Eh, bueno, y ahora, no sé, este punto me interesa. Eh, hablar un poquito de ello porque parece que el vehículo eléctrico aunque lleva su ritmo evidentemente y acaba de darnos nuestro invitado un dato interesante eh, sobre el volumen ¿no? en España en los mejores años se vende un millón de coches y hay un parque de 20 eh, o sea que tiempo el tiempo pero parece que el coche eléctrico es una apuesta firme es decir que en unos cuantos años no sé cuántos pero en unos cuantos años eh, habrá una gran cantidad de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Y y habrá, por lo tanto, eh, muchas baterías, una por coche por lo menos, que muevan estos vehículos. ¿Qué va a pasar? No digo eh, a un corto plazo, sino a un plazo medio. Cuando esas baterías empiecen a dejar de funcionar, ¿no se van a convertir en en un problema de contaminación?
12: Bueno, ese es uno de los retos que hay, ¿no? Hay hay algunas iniciativas que lo que plantean es que cuando ya la batería uh, deja de ser útil para el coche todavía tiene un resto de vida que se puede utilizar, por ejemplo, para equilibrar el sistema eléctrico. Mm-hmm. Eso es una posible utilización, pero evidentemente ya hay bastante trabajo de investigación e innovación para el reciclado de las baterías, porque claro, uh, es, en el fondo es igual que, que todos los productos que generamos, no, no podemos generar productos de forma masiva y tener que además que que volverlos a producir con con mucha frecuencia y luego simplemente descartarlos. Mm. Claramente hay, y de hecho en la Comisión Europea, yo creo que también uno de los mensajes más claros es el tema de la economía circular y la necesidad de reducir y reciclar, y esto evidentemente aplica a las baterías, pero también aplica, por ejemplo, a los los molinos eólicos, aplica a los los paneles fotovoltaicos, es decir, todos los equipos que nos van a hacer falta para la transición energética, claramente vamos a tener que ser capaces de reciclarlos.
1: No Es que además yo, eh, da la casualidad que hace tan solo unos días Monté como copiloto en en un coche completamente eléctrico Pero que es como como un Ferrari Es decir, el nivel de aceleración que tiene es sorprendente Vale ciento y pico mil euros el el juguetito Y me me explicaban que no hay más secreto que la cantidad de baterías que lleva Ese coche pesa cuatro mil kilos Claro, claro.
12: Eso es, una de las, eso es una de las complicaciones, por ejemplo, para hacer eléctricos los camiones. ¿no? Claro, claro. Que la cantidad de baterías... Entonces, por eso, pues ahí se están explorando otras vías, como los gases renovables, los combustibles sintéticos, cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. Porque no quiere decir que no. Yo creo que hay, hay varias cuestiones abiertas. Yo siempre también digo que tenemos cierto tiempo. Es decir, hay cosas que hay que hacer ya, hay otras que hay que empezar y hay otras que todavía tenemos un poco de tiempo para ver cómo va evolucionando la tecnología y ver cuál es la mejor solución. ¿no? Mm. El transporte pesado, por ejemplo, es una de esas. Todavía no tenemos claro cuál es la mejor solución.
1: Poco a poco, poco a poco, pero sí, esto sí. ya es, como decíamos, una realidad que está ahí y ahora pues, quizás sea el momento de pensar las estrategias. Pedro Linares, director de la Cátedra, Cátedra de Energía Sostenible de la Universidad de Comillas, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a vosotros. Unas simples y sencillas maniobras que cualquier persona puede realizar sin tener eh, conocimientos de, de medicina, ni, ni ser enfermero, ni nada de estos. Eh, puede salvar una vida desde que se produce, eh, pues por ejemplo, un problema cardíaco, un infarto, eh, desde que se llama a la ambulancia hasta que llega el servicio sanitario. Una persona que sepa hacer esas maniobras puede salvar una vida. De eso vamos a hablar con nuestro experto en seguridad y emergencias David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Queríamos abordar un tema que es muy, muy importante y que tiene que ver con nada más y nada menos que con salvar vidas. Hace unos meses eh, se han realizado una serie de publicaciones del Comité Internacional de Enlaces sobre Reanimación que recoge el consenso a nivel mundial sobre reanimación cardiopulmonar. Y esto es eh, muy relevante, fijaos, porque se crean una serie de de recomendaciones que son para todo el mundo que están basadas en la evidencia científica, es decir, en aquello que que realmente funciona al hacer una reanimación realmente eficaz y que tienen que ver precisamente con lo que en el ámbito sanitario se llama soporte vital básico la comúnmente conocida como RCP, que es eh, precisamente la que vamos a ver hoy pero que eh, estos documentos también eh, versan sobre el soporte vital avanzado eh, tratan temas de pediatría, de primeros auxilios, de docencia sobre la RCP, en fin como es un tema eh, amplio e importante y como siempre queremos escuchar a los expertos, que son los que saben, para que nos digan cuáles son las nuevas recomendaciones para hacer una buena RCP y, sobre todo, eh, cuál es su importancia y que es algo que todos podemos aprender y hacer para salvar vidas. Por eso, esta noche, en esta sección de Héroes sin Capa, hemos invitado a Elena Plaza, que es enfermera docente, especialista en urgencias y emergencias e instructora de reanimación cardiopulmonar. Buenas noches, Elena, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, decir también que Elena, aparte de todo esto que he dicho, eh, es un referente a nivel de, la, de enfermería y del mundo sanitario en redes sociales. Tiene más de 100.000 seguidores en las plataformas digitales con, a través de sus perfiles de Arroba Urgencias Emerge. Eh, y antes de entrar en materia, Elena, quería preguntarte, ¿se puede hacer enfermería, se puede ejercer enfermería desde las redes sociales? Sí, de hecho creo que es un ámbito que tenemos que,
0: que ocupar y no queremos que se ocupen de él, pues gente que no, que no sabe del tema, eh, y los bulos de salud. Así que tenemos que estar ahí porque los pacientes están y estamos y las enfermeras allá donde estemos los pacientes, tienen su aquel, hay que aprender, pero ahí tenemos que estar, uh-huh.
9: adquiriendo las competencias digitales. Pues sí, muy importante, porque además, fijaos lo que acaba de decir Elena, ha salido la palabra eh, bulos, ¿no? que cuando hablamos de salud en Internet y en redes sociales, yo no sé por qué, lo más, es más, casi más fácil que te salga información falsa o errónea que, que, que poder encontrar información veraz ¿no? y, y contrastada. De, de hecho, en el mundo de la RCP hay mucho de esto, no hay mucho bulo, mucho mito. Sí, y mucho
0: en lo que se ve también en las, en las películas y de lo que se va pasando. o oh, Se estudió hace muchos años y como has dicho las recomendaciones cambian constantemente. Entonces, eh, si has visto algo en una peli o estudiaste hace 15 años, no sabes, ha cambiado todo.
9: Uh-huh. Entonces, hay, hay que actualizarse. Claro, yo me acuerdo de las películas, yo creo que todos tenemos en el, la cabeza, el, el policía o el sanitario haciendo una RCP a una persona que, que tiene, por ejemplo, un infarto, ¿no? Eh, y es el 1, 2, 3, respira, ¿no? Y eso yo creo que ya no se utiliza, por supuesto. Cuéntanos un poco, Elena, ¿cuáles son las, las recomendaciones de este Comité Internacional de Enlaces sobre Reanimación?
0: Pues estas. Últimas, yo es que, como estoy muy metida en el tema, me entero de cuando sacan cada meses incluso. Uh-huh. Pero real, realmente sacan las grandes, grandes cada cinco años. Las acaban de actualizar en 2021 y estas que comentabas tú antes, que acaban de salir, inciden otra vez en lo mismo. Hay un comité de expertos continuamente revisando estudios. Principalmente la reanimación cardiopulmonar, eh, la parte de soporte vital básico, que es la que puede hacer la gente de, de la calle, Inciden constantemente en reconocimiento precoz de esa parada. Si no lo reconocemos, no, no, no podemos iniciar nada. La activación de los servicios de emergencias con, con la llamada al 112, todo precoz, todo rápido. Constantemente meten esas palabras. Y luego la desfibrilación compresiones eh, precoces y bien hechas y desfibrilación. Sería reconocer, llamar, comprimir y buscar un desfibrilador.
9: Continuamente, uh-huh.
0: apart- precoz, sí. rápido, intentando que estemos sin parar las compresiones, o sea, eso es más o menos lo que siguen recomendando y inciden mucho. No ha habido ningún cambio muy, muy, muy importante respecto
9: a los últimos años. Uh-huh. Veo que el tema de las ventilaciones, que eh, los que nos dedicamos un poco a este mundo ya sabemos que pasaron a un segundo plano hace mucho tiempo para eh, personal lego en la materia, por así decirlo, eh, se sigue considerando que es mucho más importante hacer las compresiones de forma correcta, ¿no?, que hacer las ventilaciones. Eso es, si mm, la gente
0: que hace la reanimación cardiopulmonar que, que es poquita, poca gente, pocos testigos se, se animan a hacerlo eh, pierden el tiempo a lo mejor en las técnicas que, como las ventilaciones que habría que enseñar a darlas perdemos tiempo de compresiones si el corazón está parado porque en una parada cardiorespiratoria el paciente no responde y respira lo que se quiere es que se comprima ya que no la del corazón solo ayudarle nosotros entonces se ha visto que como dices personal lego, no sanitario eh, mejor comprimir, mejor dejarles las cosas básicas, que no paren esas compresiones para dar unas ventilaciones que no van a ser efectivas. Y bueno, así se lleva muchos años, todas las organizaciones dicen lo mismo, eh, lo de quitar las ventilaciones, hablando de esta primera asistencia. Luego, si ya hemos llamado y activado y encontrado un desfibrilador, pues ya vendrá el soporte vital avanzado, los sanitarios y ya darán sus ventilaciones, pero... Principalmente la clave es eh, realizar unas compresiones torácicas sin parar, porque si paras, eh, hasta que vuelve otra vez el flujo de sangre a llegar al cerebro, otras tarda unas siete compresiones. Si uh-huh. vuelves a parar, vuelve a caer. Entonces, compresiones de calidad y con el oxígeno que hay. Esta primera atención, que debería de ser antes de cuatro minutos, es suficiente para que luego cuando lleguen los sanitarios poder continuar con la supervivencia
9: antes de cuatro minutos el tiempo es fundamental ¿no? en este tipo de patologías. Exactamente. Yo siempre digo lo
0: mismo. Por mucho que venga una ambulancia, eh, si tú no has hecho nada, que puede tardar entre siete y diez minutos como mínimo, si nadie ha hecho nada, eh, para las paradas cardiorrespiratorias no, no, no se sacan. Por eso lo fundamental de que la gente sepa hacer un soporte vital básico y que esto llegue a toda la población. Uh-huh. Y nadie hace nada hasta que llegan los primeros cuatro minutos clave. Y si no, cuando llega la ambulancia ya es que no no hay nada que hacer.
9: Eh, ¿Y es difícil aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar en soporte vital básico, como nos comentas?
0: Pues realmente para la población se podría explicar en dos horas. Realmente no hace falta nada más que explicarles que el paciente no responde, no respira, ver cómo se reconoce, que llamen al 112, explicarles un poquito el, el 112 como teléfono de emergencias en Europa, las compresiones. Eh, se podría ver en un vídeo, pero si se hace con un maniquí, pues ya se aprende mejor. Con una práctica de, de media hora, eh, ya no se te olvida si lo vas eh, reciclando. Y el desfibrilador es igual, lo explicas en 10 minutos. El caso es que la gente entienda que eso es seguro, que necesitan para utilizarlo la llamada al 112, que nos van a atender por teléfono, y en dos horas, es que no, no estamos hablando de mucho tiempo, puede aprender una persona. Uh-huh. Luego si quieres meter un poco más del tema del atragantamiento, puedes tardar un poquito más. Pero vamos, es fácil, el problema es eh, cómo se enseña eso, dónde se enseña y por qué no eh, hay un plan nacional que recoja esta formación, porque creo que deberíamos de saberlo hacer todos.
9: Uh-huh. Fijémonos como nos dice Elena que en dos horas eh, yo creo que es bastante fácil formar a toda la población a ¿no? un gran número de, de ciudadanos para estar todos más cardioprotegidos, que es de lo que se trata porque eh, al final las cifras ¿no? de, de, de fallecimientos por este tipo de de patologías es, es alta ¿no? y muchas se podrían por lo menos paliar si todos supiéramos hacer esta RCP y también utilizar estos desfibriladores que no tienen nada que ver con los desfibriladores que se utilizan en los hospitales, sino que son desfibriladores de un uso muy sencillo que están ya en muchas instalaciones, tanto deportivas como de transporte público, centros comerciales seguro que muchos de los oyentes eh, que van a estos sitios habitualmente no se han fijado de que existen eh, y que su uso, el es también muy sencillo para todos.
0: Yo tengo uno hasta en la comunidad de vecinos y estoy orgullosa porque no lo he intentado implantar yo. Uh-huh. Debe haber otro vecino con, con responsabilidad sobre, sobre este tema y es lo que más ilusión me, me ha hecho. Afortunadamente ya están casi en todas partes, cada comunidad autónoma tiene su legislación, pero bueno, están casi en todas partes. Y es un aparato que... Yo en mis cursos lo digo, si lo enciendo y habla, porque hablan, eh, ya no hace falta ni que os lo explique yo. Estaría listo para usar escuchando sus sus recomendaciones. Tiene el botón de, de encender y el botón de aplicar la descarga. Él nos va a decir si hace falta darla o no hace falta darla, porque los ritmos, las arritmias que salen cuando un paciente sufre una parada cardíaca, hay veces que necesitan descarga y otros no. Las compresiones siempre para todos, ¿no? Entonces él nos va a decir, eh, quita la ropa del paciente, pon las pegatinas, los parches, eh, cómo van los parches, está en un dibujo, si en esa formación de dos horas todo esto se enseña, se puede hacer más rápido, pero si sí, sin formación, tú puedes seguir perfectamente las instrucciones. Colocas los parches, te dice no toca al paciente, y si hay que dar una descarga, pita, se pone un botón rojo, se ve, ¿no? Y se, se le da al, al botón, te avisa de que nadie toca al paciente, y te dice continúa RCP, y ya él te va a ir dando instrucciones. Entonces, el miedo que tiene mucha gente es, eh, lo primero, que no se sabe qué hacer, porque no nos forman en primeros auxilios, ...en el cole, y lo segundo, eh, como que, pues esto, la, el tema de la salud da miedo... ...es una cosa que da descarga, energía, y um, creemos que le vamos a hacer daño... ...pero el paciente, y suena muy mal, pero es literal, está muerto. Entonces, a no ser que hagamos una reanimación como un vídeo que hay por ahí... ...de Mister Bean, con el pie, cosas así muy graves, mal hechas... Eh, ...si nosotros vamos siguiendo las instrucciones telefónicas del operador del 112 y del desfibrilador no vamos a hacer nada raro y ese es el miedo que se tiene que quitar la gente uh-huh. eh, ya está muerto y todo lo que hagamos tiene que ser eh, va a ser
9: para ayudar uh-huh. de ahí la reanimación no reanimación, reanimar o, o resucitar ¿no? a una persona que, que le haya pasado esto y eh, bueno pues ahora que estamos en las fechas eh, en estas fechas eh, además muy proclives a hacer regalos y a y a pedirlos también, eh, pues qué que mejor que hacer un, un pedir un regalo que sea eh, hacer un curso de estos que está comentando Elena eh, para formarse en algo tan importante como es eh, aprender a salvar a salvar vidas. Eh, Elena Plaza, enfermera y docente, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, felices fiestas. Felices fiestas.
0: que que le voy a pedir a los reyes, magos, que que nuestros políticos o quien sea, o quien tenga que pensar esto, pues implanten una estrategia nacional de todo eso es lo que le pido a los Reyes, que introduzcan esto a todos los colegios en la formación del carnet de conducir, porque vamos a a aumentar la supervivencia como ha ocurrido en otros países, que está muy baja con con este tema, y el caso es que salvemos vidas formándonos
9: desde pequeños. Pues por nuestra parte haremos todo lo posible para que esa carta llegue a buen puerto y ojalá contemos con ese Plan Nacional de Formación en Reanimación Cardiopulmonar que como nos ha contado Elena Plaza, en dos horas cualquier persona pueda aprender a salvar una vida. Paco, ya saben, protéjanse.
1: Nada más, nuestro tiempo termina, que pasen ustedes una muy buena semana, aquí estaremos, adiós.